0: Bonjour, je suis Gaël chatelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous aider à vous sentir mieux tous les jours dans votre travail. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'entreprise idéale, rien que ça. C'est vrai, on râle souvent sur son entreprise pour de bonnes et de mauvaises raisons parfois, mais savons-nous véritablement ce qu'est l'entreprise idéale Existe-t-elle seulement Selon une étude YouGov, seulement 3% des 18-25 ans veulent travailler dans une start-up et, selon une autre étude d'accenture celle-ci, seuls 25% des jeunes diplômés veulent travailler dans une grande entreprise, chiffre à peu près équivalent pour les PME. En résumé, le problème n'est pas la taille de l'entreprise, mais bien le monde de l'entreprise lui-même. Si l'on en croit ces études, les jeunes ne veulent plus du monde de l'entreprise. Quand on sait que plus de 85% de la population active est salariée on voit bien le problème qui se pose et il est gigantesque. La jeune génération a été élevée par une génération qui a pris le chômage de plein fouet, découvert le stress au travail massif ainsi que le burn-out. Ils ont été élevés par une génération, la mienne, qui a déchanté durant leur carrière professionnelle, contrairement à la génération précédente qui était en plein dans les 30 glorieuses périodes sans chômage et avec une croissance économique permanente. Bref, en l'espace d'une génération, tous les repères ont été perdus. Nous sommes passés d'une entreprise pyramidale et relativement impersonnelle, mais sympathique, à une entreprise dans laquelle les salariés souhaitent être reconnus et où la décision est partagée. Quand on y réfléchit bien, le changement n'est pas si brutal que cela puisqu'il s'étale sur plus de 20 ans. Certes, la vague de suicide de 2008 chez Renault et France Télécom a accéléré la prise de conscience collective du nécessaire changement. Mais je pense que le véritable début de l'évolution date du début des années 2000 et de l'explosion de la première bulle internet qui sonnait la fin de la récréation et le début de la plus forte augmentation du chômage que la France ait jamais connue. Mais une fois que le diagnostic est fait, quel est le remède Eh bien le remède, c'est de changer l'entreprise en profondeur dans ses fonctionnements et petit à petit de se diriger vers l'entreprise idéale. Ok, mais c'est quoi ça, l'entreprise idéale tout d'abord, l'entreprise idéale donne du sens à ses salariés. Ça, dit comme cela, c'est très tarte à la crème. Donner du sens à un métier quotidiennement, c'est faire comprendre que le fait de venir travailler chaque jour va bien au-delà du fait de gagner un salaire pour payer ses factures. Je pense toujours à cette entreprise qui fabriquait des boulons. Bah, très motivant, a priori, l'industrie du boulon. Et pourtant, quand on savait que ces boulons étaient, entre autres, destinés à aller sur les fusées Ariane, cela change toute la perspective. Encore faut-il que l'entreprise communique régulièrement en interne sur cela afin de donner du sens au quotidien à ses salariés. Je pense également à ce laboratoire pharmaceutique pour animaux qui a décidé de créer une fondation qui, quotidiennement, va soigner gratuitement les animaux des SDF. Donner du sens, c'est donner à chaque salarié une vision de l'entreprise qui va bien au-delà de son métier de base afin de pouvoir en tirer une fierté personnelle. Ensuite, l'entreprise idéale donne de la liberté à ses salariés. Il est fini le temps où l'entreprise impose des horaires et un lieu de travail. Bien sûr, tous les métiers ne sont pas concernés par cela et un ouvrier à la chaîne devra a priori toujours se trouver devant sa chaîne pour travailler. Mais pour le reste, par le télétravail ou le flex horaire, c'est l'entreprise qui va s'adapter aux contraintes de ses salariés et plus l'inverse. Une étude d'OpinionWay a montré que 67% des salariés plébiscitaient le télétravail, mais que seuls 17% d'entre eux pouvaient en faire grâce à un accord de télétravail dans l'entreprise. Ces simples chiffres montrent que les progrès à faire restent gigantesques, mais au final, si l'on est positif, la marge de progression étant tellement importante qu'il faudra peu d'efforts pour progresser. Bien sûr, l'entreprise idéale forme ses managers, vraiment. Non, ce n'est pas pour faire la promotion de mes conférences ou de mes séminaires de management que je dis cela. Le management n'est pas, ou peut, enseigner dans les grandes écoles et les universités, alors que manager n'est pas une fonction, c'est un métier. Et un métier, cela s'apprend. Dans certaines entreprises, on devient manager grâce à son ancienneté. Dans d'autres, on devient manager parce qu'on est le meilleur vendeur ou le meilleur technicien. Les soft skills n'ont pas été valorisés pendant des années pour sélectionner les managers. La créativité, l'empathie, ce genre de qualités. Il est temps de remédier à cela et surtout de former les managers en poste à ces qualités. Je crois profondément que l'on ne naît pas manager, on le devient. Et ne venez pas me parler de leadership, c'est un tout autre sujet dont je pourrais probablement parler dans un autre épisode de Happy Work. Ensuite, l'entreprise idéale partage la décision. Je ne crois pas à l'entreprise libérée. Je sais, cela va en faire hurler certains. Mais autant dans une entreprise de 10 personnes, il est tout à fait possible de n'avoir aucun manager, autant passer une cinquantaine de personnes, je ne connais absolument aucune entreprise dans le monde sans aucune forme de management. Pour quelle raison La nature humaine fait qu'en cas de problème, il est nécessaire que quelqu'un prenne ses responsabilités et agisse. Que ce soit au niveau d'un projet ou d'une entreprise, le manager agira tel le pilote d'un avion traversant des turbulences, de façon calme et professionnelle. D'où l'importance du point précédent. Mais cela étant dit, le temps où les décisions venaient d'en haut sans aucune explication est finie, une décision se partage, une décision doit se prendre après une discussion ou plusieurs avec toutes les personnes concernées. Non seulement cela augmente le niveau d'implication de toutes et de tous, mais cela permet de multiplier le nombre de points de vue, d'idées et d'optimiser la créativité du groupe. Se sentir impliqué dans la bonne marge de l'entreprise est l'une des clés de la loyauté. Enfin, l'entreprise idéale met l'humain au centre de tout. Que l'on soit manager ou manager, il faut apprendre ou réapprendre le savoir-vivre ensemble. Dire bonjour le matin, prendre du temps pour les autres… Dire merci, parler de façon correcte, être ponctuel. Toutes ces petites choses que tous les parents de la planète ont apprises à leurs enfants et que ces derniers ont parfois tendance à oublier bizarrement une fois en entreprise. Oui, l'entreprise doit porter ses valeurs toutes simples. Je ne parle même pas d'humanisme ou de bienveillance ici, mais juste du minimum requis pour que tout être humain puisse se sentir bien au travail chaque jour. En allant plus loin, l'entreprise idéale devrait mettre en place une véritable culture du feedback, et pas uniquement du feedback qu'un manager peut faire à son équipe, un feedback descendant, mais également du feedback que tout à chacun peut, voire doit faire à son propre manager, en positif comme en négatif. C'est grâce à ce feedback que les comportements anxiogènes disparaîtront petit à petit. Par exemple, vous en avez marre que votre boss vous écrive des mails le soir ou le week-end Il n'a peut-être pas conscience que cela vous gêne. Ce serait génial que vous puissiez lui en parler sans avoir peur qu'il vous prenne pour quelqu'un de peu impliqué et qu'il ou elle change de comportement, non Franchement, en enregistrant ce podcast, je réalise que finalement le chemin n'est pas aussi long que cela. Comme j'aime à le dire, un escalier se nettoie par le haut. Si un comité exécutif d'une entreprise décide d'appliquer ces cinq points, je ne dis pas que tout changera du jour au lendemain, mais j'ai rencontré des entreprises qui l'ont fait. Et à partir du moment où une volonté forte est communiquée, mise en avant et présentée comme étant un impératif et non une option, les énergies positives se libèrent. Or, une entreprise vit avant tout de l'énergie de toutes et de tous. Tout le monde a à y gagner, entreprise et salarié. Et vous, vous en êtes tout dans votre entreprise. Et je finirai cet épisode de Happy Work comme d'habitude par une citation cette semaine. C'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.